0: Ante la pandemia, ante la situación económica, eh, los, o sea, las, pers, las instituciones a quienes el país le debe no han ponderado flexibilizar las condiciones porque no es lo mismo tomar un préstamo hace dos años, hace un año, que hace seis meses. O sea, las condiciones económicas, no solamente de República Dominicana, del mundo son muy distintas. Yo pienso que quizás esa sea una manera de, no sé, de que no sea tan complicado el futuro económico, porque es que bajo las condiciones que se tomaron esos préstamos, no son las condiciones en las que estamos
1: ahora. ¿Qué sí. hacer? Aquí, aquí hay un tema ya de la economía cruda. Ustedes saben que nada nace porque sí, y en economía... Como llegó a decir Milton Friedman, es una frase muy conocida. There's no free meal. No hay comida gratis en economía. Ese dinero que nos prestan es producto de la producción de otros países cuando es por agencias multilaterales y de otras empresas cuando es del sector privado. Entonces, pongámonos en los zapatos de un inversionista privado. Usted tiene su dinero que usted ha trabajado y viene un gobierno, digamos. Bueno, no voy a mencionar un país, país banana. El País Banana viene y te dice, Ernesto, Miralba, ustedes son una asociación. Eh, miren, miren este bono. Préstenme 10 millones de dólares del dinero que Ernesto y Miralba han producido, han trabajado muchas veces con muchos esfuerzos y penurias que solo sabe el que lo vive. Pero bueno, hemos sido exitosos. Y el País Banana le pide a Ernesto y a Miralba 10 millones de dólares prestados. ¿Qué dicen Ernesto y Miralba? Bueno, este es nuestro dinero, que hemos trabajado. Ok, País Banana, te lo vamos a prestar, pero a un 10 de interés que tú te comprometes a pagarnos a 20 años. Bueno, llegó el coronavirus. Ernesto y Miralba no quieren perder su dinero, su dinero que han trabajado, su dinero que legítimamente se han ganado. ¿Y qué le van a decir a, pa a País Banana? Yo lo siento, País Banana, pero nosotros quedamos en este contrato. Y usted tiene que cumplir. De verdad, me duele la crisis que tú estás viviendo, pero mira, yo también estoy viviendo crisis. Mis empresas también han sufrido, País Banara, por el coronavirus, porque esto es mundial. Lo lamento, pero me tienes que pagar. ¿Qué podemos hacer nosotros en cierta humanidad? Y si no nos ha ido tan mal, mira, ok, en vez de a 20 años, vamos a prorrateártelo a 30. Te vamos a dar Exacto. para que entonces la cuota sea menor. Pero me tienes que pagar mis intereses y me tienes que pagar mi capital. Ahora la cuota va a ser más suave para ti y yo asumo el peso de tener que prorrogar 10 años más el monto total del dinero acordado. Eso se ha hecho y eso es una manera de alivio. Lo explico así para que los que nos ven entiendan que los empresarios y los emprendedores no son gente mala ni son gente descorazonada. No, no, no. Son ciudadanos como usted y como yo que tienen sus intereses, que tienen su dinero, que se han ganado trabajando y que al igual que usted, a usted no le gustaría hacer un préstamo para que después no le paguen. Eso en cuanto claro. a los privados, Miralba. Y, y, y culmino con lo público. Aquí sí ya hay propuestas de solidaridad internacional con agencias multilaterales, ya sea el BID, ya sea el FMI, ese BIRF que bien mencionas de ese préstamo de 100 millones que aprobó el Congreso sin leerlo porque ni siquiera leyeron el informe de la comisión de esas cosas que uno critica de nuestro Congreso y que uno espera que, que empiecen a cambiar. Porque por amor a Dios, no podemos esperar resultados distintos a nivel institucional haciendo las mismas cosas, las mismas malas prácticas. Un Congreso que sencillamente obedece a los postulados de líderes y que funcionan como un sello comígrafo donde ni siquiera leen las cosas. Es, es algo terrible, pero bueno. El tema es que a nivel multilateral, sí. Figuras como el expresidente leonel Fernández, que ha hecho siempre manifestaciones interesantísimas en torno a temas internacionales. Es un gran estudioso de los temas internacionales. Figuras como él, a nivel global y a nivel nacional, han propugnado porque se cree un gran fondo de solidaridad internacional, con préstamos inclusive a tasa cero, sí. con préstamos súper blandos, en donde no tendríamos que pagar interés de ningún tipo y que este tipo y no solo préstamos, sino también donaciones que pudieran ayudar a los países más necesitados a palear la crisis que ha creado el coronavirus. Creo que con esta combinación de refinanciar préstamos de buscar tasas más blandas y de que la comunidad internacional, sobre todo los más poderosos, creen un gran fondo de solidaridad, pudiéramos evitar lo que el mismo presidente Luis Abinader ya ha anunciado en una de sus alocuciones, de que pudiera la República Dominicana y muchos países del hemisferio, en todos estos esfuerzos para salvar el coronavirus, luego tener una crisis de deuda pública. Nosotros mismos como economistas lo hemos advertido, pero qué bueno que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, que es también economista, está claro de que debemos tener cuidado con no convertir esta crisis sanitaria y económica en una crisis de deuda pública mañana, que pudiera tener repercusiones aún peores y créanme, amigos y amigas, en economía y en la vida siempre puede ser peor, pudiéramos tener repercusiones aún peores de las que tenemos hoy
0: Y abordamos la respuesta del presidente Luis Abinader cuando se le pregunta sobre la reelección
1: Es... Bueno, es, es un tema. El presidente Abinader se ha manejado con mucha prudencia y creo que es algo que uno debe también eh, felicitar. ¿no? Y, y en este tema fue más que prudente porque hizo notar que es una cuestión que está a destiempo. Manifestó que está concentrado en sus labores de trabajo y que más adelante, a su debido momento, el tiempo dirá y que el tiempo dirá vinculado a cómo él se desempeñe en su propio trabajo. Es, es, es una respuesta brillante y no solo brillante, creo que también sincera. Yo particularmente pienso que el presidente Abinader no está pensando en reelección. No tiene ni siquiera tiempo para activar ni pensar en ello cuando tiene entre manos una crisis, como decíamos anteriormente, sin precedentes en la historia de la República Dominicana ni en la historia de la raza humana. Entonces, esa gestión que el presidente Abinader a nivel económico la tiene muy complicada, es lo que en este momento y a nivel, por supuesto, sanitario, la salud de la gente, es lo que en este momento estoy convencido aún a una, todos sus esfuerzos, todo su pensamiento y todas sus fuerzas. Más adelante, cuando los ciclos electorales lleguen, que siempre llegarán en una democracia que se mantenga firme, en una democracia que se mantenga avanzando, como creo es el caso de la República Dominicana. Espero que la realidad no me dé en la cara. Bueno, más adelante llegarán esos ciclos electorales y el presidente Abinader podrá tomar una decisión que uno pudiera asumir si las circunstancias le acompañan, si la economía se recupera, uno pudiera asumir que es una decisión que no tendrá ninguna sorpresa de intentar mantenerse por el periodo constitucional que previamente ya ha establecido la Constitución de la República Dominicana. A su debido momento, eso no debe ser ni siquiera un asunto de crear sobresaltos. Eso no debe ser tampoco nada... Que, que cree cuestionamientos ni problemas a su propio partido porque estamos hablando de que la Constitución Dominicana al día de hoy permite que un presidente ya en ejercicio pueda intentar repostularse una vez más y nunca jamás optar por el cargo. Creo que debemos respetar, sé que Miralba en esto está de acuerdo conmigo, de que un sistema... De elección presidencial que la gente suele llamar a nivel popular el modelo gringo o el modelo estadounidense, aunque no son exactamente iguales, pero así se conoce a nivel popular y así se entiende. Sí. Bueno, creo que lo que más le conviene a la democracia dominicana es mantener ese sistema que garantiza alternabilidad. Que inclusive le crea una camisa de fuerza a los presidentes, porque un presidente que sabe que irremediablemente va a salir del poder en cuatro, o como mucho en ocho años, cree que claro. tiene un incentivo hasta portarse mejor, Miralba. Por
0: supuesto,
1: porque, y con él todo que, su entorno. Claro, y que va a llegar, exacto, y todo su entorno, porque sabe que irremediablemente habrá un cambio, aunque sea intrapartidario, pero habrá un cambio. Y siempre que llega el nuevo incumbente, tendrá muchas razones el nuevo incumbente de tratar de, de limpiarse como Pilato, verdad de lavarse las manos como Pilato, buscando los errores del incumbente anterior. Es lo que más le conviene a la República Dominicana y qué bueno que el presidente Abinader lo entienda así. Ahora bien, las pasiones de los hombres, de las mujeres, Ay, de los seres humanos. Vamos, vamos. <risas> León Tebrea, brillantísimo, amigo de todos nosotros. Escribió un libro que yo he citado okay. muchísimo en este espacio y en otros espacios que se llama El Político, radiografía íntima. Yo les invito a todo aquel que pueda adquirir el libro. No sé si hay ediciones nuevas, no sé si hay impresiones nuevas, pero busquen ese libro, porque en ese libro León Tebré analiza hasta desde un aspecto psicosocial la conducta histórica de los políticos desde la antigua Grecia hasta hoy. Bueno, ese señor... Ese dominicano ilustre en una conversación no, nos manifestó. Yo le hice una pregunta. No recuerdo en qué iba la pregunta, pero en torno a la actitud de los presidentes. Y León Tebrea nos dijo lo siguiente. Míreme, cuando un hombre ve por primera vez en su vida, después de todos los resabios que ha pasado, humillaciones y frustraciones que solo Dios sabe lo que pasa a un político. Cuando para ve, llegar. los generales le hacen el saludo. Cuando él ve que por donde pasa les rinden pleitesía, cuando él ve que los empresarios más grandes de su país, que ni siquiera le cogían la llamada probablemente antes, tienen que hacerle yuca, como decimos los dominicanos, tienen que esperar en el despacho. Cuando él ve todo ese cambio, entonces la psicología de ese hombre cambia. Ya claro no es sí. el mismo ser humano. No,
0: por supuesto que no. Sí,
1: eso es lo que la gente comúnmente llama el cambio que produce el poder. Lo claro. que manifestó, ¿verdad? El poder absoluto corrompe, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe
0: absolutamente.
1: Brillante, porque hay un Así cambio es. en ese ser humano, no es la misma persona. Bueno, yo espero toda esta eh, perorata, nosotros la iniciamos para decir que espero en Dios, que esto no le suceda al presidente Abinader. Que eso que él manifestó se mantenga, que eso que dijo el presidente Abinader sobre la necesidad de imponerle candados a la Constitución para que no sigamos con ese fantasma, como decía Peña Gómez y como me recordó Miral, en la pausa, ese fantasma de querer reelegirse, de querer perpetuarse, el fantasma de la reelección, como decía Peña Gómez. Así es. Bueno, es importante que cuando se haga una reforma, estos, este no es un momento tampoco de hablar de reformas a la Constitución. Ahora, cuando sea necesario hacerla, que se le ponga un candado a ese parrafito que tanto nos ha costado a los dominicanos y a las dominicanas durante más de 160 años de historia republicana. Ese parrafito de que el presidente quiera seguir repostulándose, eso hay que cerrarlo. Y ese modelo, dejarlo perpetuado al menos por 50 años. Yo pienso lo mismo. mismo. Pienso es lo mismo. Claro, si después, como cambian las circunstancias, si pudiéramos tener otro modelo, porque te, te comento. Ernesto, es que, que mira,
0: es, que, es sí. que la reelección indefinida es un absurdo. Es un absurdo, es más, te lo voy a decir así, es antidemocrático. Antidemocrático. Te voy a explicar por qué. Oye, lo que digo, la reelección indefinida, indefinida. Okay. te voy a decir por qué cuando un hombre, cuando un político ese mismo hombre que tú mencionas llega a esa posición esa persona de alguna manera se acostumbra a eso y obtiene un nivel de reconocimiento que lo coloca por encima de la media de todos los dominicanos estamos hablando de este país y por ende de sus compañeros de partido. Si ese hombre sabe que siempre tiene la posibilidad de regresar, ese hombre no va a permitir que la democracia interna en su partido florezca porque él siempre va a aspirar a eso que tanto le gustó. Claro. Y sus compañeros de partido se van a ver siempre relegados a ser la base de usted para que indefinidamente esa persona intente una y otra vez volver o quedarse en el poder y ya lo hemos visto, el precio que pagamos, los ciudadanos es altísimo, no solamente económico, a nivel institucional, a nivel político, incluso a nivel familiar, porque llegan las pensiones y las pasiones a unos niveles que son impresionantes, entonces, reforzando eso que dices, cuando usted sabe que son dos periodos, que es un ciclo de su vida, y que luego usted se va, Usted tiene un tipo de incentivo diferente, favorable al pueblo, no a usted. así. La figura del presidente tiene que ser una figura más normal. Uh -huh. Se va y luego es un ciudadano más como cualquiera. Solo puede ser que aspiremos siempre a ver gente como Balaguer, que murió persiguiendo el poder. <risa> o como sea, el Juan Bosch, a quien le tengo una admiración in, inmensa, pero Juan Bosch dejó el poder cuando perdió sí, sí. sus facultades.
1: Cuando ya no podía. No cargar, puede
0: ser, no es posible. Difíciles. No nos merecemos los dominicanos la perpetuación de un modelo de personas que ya no están más, o sea, ya. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom?